0: Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni from Facebook. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Nestorowicz. Jestem wydawcą y, miesięcznika Pismo, magazynu Opinii. Witam Państwa na premierze pisma, czy naszym comiesięcznym spotkaniu, które odbywamy tutaj w przestrzeni from Facebook, ale które się nagrywamy i udostępniamy jako podcast. Także y, dla tych nie, znajomych y, i przyjaciół, którzy nie mieli okazji dotrzeć, to zachęcamy do tego, żeby posłuchać podcastu tydzień później, y, w najbliższą środę. Y, partnerem premiery jest Kancelaria CMS. A dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu, więc ten mały wysiłek, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o noszenie krzeseł, pewnie był korzystny, jeśli chodzi o zachowanie linii. Ale będziemy starali się mówić właśnie o tym, jak jemy, co jemy i co to znaczy. I co to mówi o nas wszystkich. Naszą rozmowę dzisiaj poprowadzi, jak zawsze, Justyna trzby i ona państwu już przedstawi naszych gości. Ja tylko sobie pozwolę zachęcić państwa do tego, żeby, jeżeli chcecie czytać więcej o e, chociażby jedzeniu o innych ważnych tematach, to zachęcam do e, czytania pisma, a najlepiej jeszcze prenumerowania pisma, e, czyli żeby wejść na magazyn pisma.pl i tam zamówić prenumeratę lub wesprzeć nas w inny sposób, bo pismo jest e, wydawane przez Fundację i e, to jest projekt non-profit, jakby, czyli w dużej mierze zależy od wsparcia naszych sympatyków i darczyńców, więc każda pomoc, czy w postaci predmaraty, czy darowizny, byłaby bardzo cenna. A i to tyle z mojej strony i zapraszam do rozmowy.
1: Dziękuję Piotrze, dobry wieczór drodzy Państwo, raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie i z całego serducha dziękuję Wam za to zamieszanie, które zrobiliście jeszcze przed naszą oficjalną transmisją. Kochani, dzisiejsza dyskusja, którą przygotowało dla Was pismo z okazji premiery lutowego numeru. Tutaj od razu wielkie brawa i ukłony dla autorki Okładki, która naprawdę, ktoś napisał na Facebooku w komentarzach, że syci e, jej estetyczne w ogóle poczucie. Nie, McDonald's sycące poczucie estetyki to jest niezłe wyzwanie. Klaudyna Karczewska jest autorką Okładki Bierzcie i Jeźcie. A nasza dzisiejsza debata, dyskusja nosi tytuł Powiedz mi co jesz, a powiem Ci kim jesteś. Ja bym chyba to nawet rozszerzyła, a powiem Ci, czy jesteś dobrym człowiekiem. Bo dzisiaj razem z naszymi gośćmi zastanowimy się nad tym, jak to się stało, że jedzenie stało się religią, stało się testem na człowieczeństwo. Tak pisze jeden z autorów w tym numerze pisma, Wojciech Nowicki. Jedzenie nie tylko określa zapatrywania polityczne, bywa testem na człowieczeństwo, a zwykłe lubię czy nie lubię od dawna już nie wystarcza. Jeszcze przy okazji ogromnie Wam polecam mnóstwo tekstów około jedzeniowych, które są w tym numerze. Poza okładką, poza, za tekstem Wojciecha Nowickiego jest wspaniałe dziennikarskie śledztwo Mirka Wlekłego. Jeden z chyba lepszych reportaży w ogóle ostatnich lat na temat tego, jak te różne mity jedzeniowe są właśnie prawdziwe, czy są tylko mitami. No, też będziemy szukać razem odpowiedzi na pytanie, czy prawdziwy Polak może nie jeść mięsa. Takie pytanie również w tym piśmie znajdziecie. A kto będzie dzisiaj dyskutował? Wspaniali, przepiękni, uśmiechnięci, smakowici, doskonali nasi goście którzy siedzą po mojej lewicy, a po naszej prawicy, to już wedle życzenia też tego może nie ustalajmy politycznie. Doktor Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni, orientalistka i kierowniczka Food Studies na Uniwersytecie SWPS. I to jest moment, kiedy robimy dla niej wielki hałas. Dzień dobry. Obok Magdy, dietetyk lub dietetyczka, to już wedle uznania, chociaż dla Kasi bardziej dietetyk, trenerka żywienia, autorka książki Dieta i trening, jak zdrowo budować siłę i wytrzymałość, absolutny harpagan, jeśli chodzi o wypowiedzi medialne na temat żywienia. Jeśli ktoś z Was ma jakieś problemy, to po dzisiejszej debacie Kasia będzie udzielała bezpłatnych porad dietetycznych. Kasia Biło, słuchajcie, wielkie brawa. I w towarzystwie swojej uroczej rodziny, która tutaj się przechadza <grywa> po bokach. Mistrz kulinarnych przyjemności, kucharz, osobowość medialna, człowiek z wielką pasją do żywienia, do gotowania, do mądrego, świadomego podchodzenia do tego tematu. Absolwent Le Cordon Bleu w Londynie i wielu różnych innych kursów, szkoleń. Bardzo długo można by wymieniać. Jaśku, ja mam takie trzy, trzy godziny przygotowane na przedstawianie Ciebie. Autor książki Sprytna Kuchnia, czyli Kulinarna Ekonomia. Jasiek kurań drodzy Państwo. Wielkie brawa. No i od siebie na początek jedna taka sytuacja, którą chciałam wam opowiedzieć. Ona może zobrazuje, jak to jest z tymi modami żywieniowymi. Sytuacja dotyczy zamawiania kawy w jednej z warszawskich kawiarni, restauracji. Poszłam sobie po kawę. Jak to było kiedyś? Jak się zamawiało kawę, to pani pytała czarna, biała, cappuccino, tak? Teraz pani pyta, potem pani pytała, jakie mleko? Chude, tłuste, 2%. Jakoś się do tego przyzwyczaiłam, bo ja piję kawę z mlekiem, ewentualnie latę lub po bożemu latę, prawda? No więc pyta, podchodzę do pani i mówię, dzień dobry, poproszę kawę z mlekiem. I pani tak na mnie patrzy. Potem była taka, mo- jeszcze potem była taka moda, że weszło mleko sojowe, jakieś takie alternatywy do krowiego, więc państwo mówili, to może na sojowym. I mówię: nie, no, dziękuję. No więc teraz było to całkiem niedawno, wchodzę do kawiarni, modne miejsce, mówię, dzień dobry, poproszę kawę, a pani mówi, rozumiem, że na mleku sojowym. Było to dla niej oczywiste, że tym mlekiem normalnym, standardowym nie jest mleko krowiem. Mleko krowie już nie jest mlekiem zwykłym, tylko jest tym mlekiem, ja tak to trochę odebrałam, powiedziałam, nie przepraszam, bo ja mu chciała na krowim. Pani się troszkę skrzywiła, ale łaskawie zrobiła mi tę kawę. Więc słuchajcie, od tego wychodząc, może do tego gdzieś się jeszcze będziemy odnosić, chwyćcie mikrofon, może pani doktor, nie będę mówić. Magda, chwyć mikrofon, bo ja chcę was na początek zapytać, jaką religię żywieniową wy wyznajecie? Magda, jaką ty
2: wyznajesz? Moja religia to chyba jest złoty środek, dlatego, że głównie zajmuję się... Buddyzm, rozumiem. Głównie zajmuję się antropologią jedzenia, historią jedzenia, dyplomacją kulinarną i turystyką kulinarną, ale ponieważ miałam być genetykiem, to tak jakoś wyszło, że gdzieś ta chemia jedzenia też się w moim życiu cały czas pojawia i jakby na bazie kilku ton materiałów gdzieś tam wypracowałam... Taką politykę własną, że chyba jednak wszystko, ale z
1: odpowiednim umiarem. To jak to się stało Twoim zdaniem, że jedzenie stało się testem na człowieczeństwo?
2: Mi się wydaje, że to, jest, to zawsze było w pewien sposób testem na człowieczeństwo, dlatego, że my od dawien dawna wykorzystywaliśmy jedzenie nie tylko w sposób kulinarny. Nie chodziło tylko o dostarczenie substancji odżywczych do naszego organizmu. Chodziło również o zaznaczenie pewnych różnic. Chociażby kwestie tabu kulinarnego. My jemy coś, jakaś inna grupa czegoś nie je. Przez to, że my jemy albo nie jemy, uważamy się za lepszych innych. No to jest
1: teraz, a kiedyś też tak było? Oczywiście, no to jest jak od, od, od czasów
2: jak najdawniejszych. Nawet taki Jeden z przykładów dotyczących chińskiej kultury kulinarnej, a mianowicie tradycyjnie ludność Han nie używa produktów mlecznych, ze względu na to, że dzisiaj wiemy, że według niektórych badań nawet do 90% mieszkańców Azji Dalekowschodniej ma nietolerancję laktozy. Wcześniej raczej trudno było. E, dokładnie powiedzieć, co jest nie tak. Prawdopodobnie oczywiście Chińczycy wiedzieli, że mleko im szkodzi. Natomiast jest też jedna taka historia, która mówi o tym, że dosta- została do tego nadbudowana pewna polityka dotycząca kultury jako takiej. E, czyli, ponieważ Chińczycy przez całe wieki mieli problemy z ludem nomadycznym e, za wielkiego muru, e, lud nomady- ludy nomadyczne żywiły się głównie produktami pochodzenia zwierzęcego, mięso i duża ilość nabiału, czyli mleka, serów. No więc Chińczycy stwierdzili, że oni nie są tak jak ci barbarzyńcy yy, z muru. Oni nie jedzą tego, co barbarzyńcy. Jeśli nie chcesz być barbarzyńcą, to jedz tak jak Chińczycy. Czyli to, nie jest jedzie, nie, to nie jest żadne odkrycie XXI wieku. wieku. czy XX wieku. My tak naprawdę zawsze jedzenie wykorzystywaliśmy jako środek pokazania naszej pozycji też społecznej, średniowieczej i zamorskie przyprawy. Jeśli było cię stać na doprawianie jedzenia szafranem oznaczało to, że masz bardzo wysoką pozycję społeczną. Jeśli ci nie było stać, no to byłeś po prostu biedny.
1: Świetnie. Magda, jak przystało na typowego badacza, analityka, obaliła jedną z moich tez przygotowanych do dzisiejszej dyskusji, ale ja będę drążyła dalej. Dzięki, Kasiu. Ciekawa jestem, jaką religię ty wyznajesz, jeżeli jest jakaś taka.
3: No nie będzie to odkrywcze, jak powiem, że zasadałam złotego środka i zdrowego rozsądku. Zdrowego rozsądku, bo no ja nie mogę powiedzieć, że wyznaję jakąś religię żywieniową ze względu na to, że coś jest najlepsze na świecie najlepsze podejście do żywienia, jakie mogłabym wybrać z samych badań, bo wiem o tym, że każdy z nas jest zupełnie inny, każdy z nas ma zupełnie inną dolegliwość albo ma inne potrzeby, więc każdy z nas potrzebuje zupełnie czegoś innego. Oczywiście możemy różne religie żywieniowe dopasować do naszego zdrowie, ale też warto to robić z rozsądkiem i przede wszystkim dla mnie najistotniejsze jest jako specjalisty, jako terapeutki, jako dietoterapeutki to, żebyście wy, żebyśmy my zbudowali pewną bazę, żebyśmy sobie zbudowali fundamenty naszego odżywiania i żebyśmy mieli pewność, że czy jesteśmy wegetarianami, czy jesteśmy mięsożercami, czy kochamy mleko, żebyśmy mieli pewność, że nasz organizm dostaje wszystkie składniki, których potrzebuje. Bo później możemy ich szukać w różnych um, miejscach, w różnych produktach i możemy tak skomponować tą dietę na zasadzie puzli, żeby ona odpowiadała nam, odpowiadała naszej religii, naszym potrzebom. Ale podstawą jest to, żeby mieć zdrowy rozsądek, żeby wiedzieć o tym, że ja nie jestem inny od ciebie, bo ja jestem i ty kawałkiem mięsa, tak? jakbyśmy, to, jakbyśmy poszli na, na, um, do szpitala i poszlibyśmy sobie razem ze studentami medycyny i zobaczyli, jak wygląda sekcja zwłok, to jesteśmy po prostu kawałkiem mięsa, w którym przechodzą czy zachodzą pewne procesy biochemiczne i u mnie, u ciebie, u was zachodzą one dokładnie w ten sam sposób. My możemy wspomóc te procesy pewnymi działaniami żywieniowymi, ale nadal one zachodzą tak samo.
1: Nie spodziewałam się, że w tej dyskusji mięso zostanie użyte na początku w takim kontekście, ale zobaczymy, co nas czeka dalej. Jasiek, ty masz na pewno jakąś inną religię kulinarną. W tym le cordon bleu to na pewno jest jakaś...
4: Znaczy, tak, wyszliśmy od street foodu w okładce, teraz lecimy przez mięso strach pomyśleć, co będzie dalej. Znaczy, miało być Tak troszeczkę bojowo, mieliśmy się nie zgadzać, ale ja się w sumie zgodzę. Potroszę. Znaczy nie zgodzę się z tym, że religia, że jedzenie jest religią. W dzisiejszych czasach faktycznie niektórzy ludzie... jest troszeczkę taki przerost formy moim zdaniem nad treścią, jeżeli chodzi o jedzenie, natomiast w momencie, w którym jedzenie staje się religią, no to jest to moim zdaniem problem dla kogoś. Bo, bo, bo jedzenie można wnieść na jakiś poziom e, bardzo dla nas istotny, ale jeżeli staje się religią, no to faktycznie e, przestaje być to chyba rzecz, rzeczą jakąś e, do końca normalną. I ja, jeżeli chodzi o moje podejście do jedzenia, to ja się zgodzę, jak najbardziej, bo też staram się swój organizm wsłuchiwać i co, co mi szkodzi, e, co nie. Natomiast kolejną rzeczą, no to jest, żyjemy w, w świecie, na którym odciskamy ogromne piętno. My jako ludzkość, jako wszystko to, co z, z jedzeniem się e, kojarzy. Tak, synku?
1: E, to jest syn Szybcie, Jaśka. Może... Jeżeli się będzie pojawiał na scenie, to wiadomo, że po prostu...
4: Ja wiem, że ty ja masz że duże przejść. parcie, ale... E, Odciskamy bardzo, duże piętno na środowisko na na wszystkim, co jest związane z jedzeniem. Na kolana, no dobrze, chodź na kolana.
1: Kolejna debata pisma będzie o tym, jak żywić dzieci.
4: To jest bardzo ciężki przypadek akurat. W każdym razie odciskamy straszne piętno, produkując żywność, uprawiając czy hodując. I żyjemy w takich czasach, że człowiek, Jeżeli jest w miarę inteligentną jednostką, to jest świadomy, z czym to się wszystko wiąże, kojarzy, kto na tym cierpi, kto na tym zyskuje. I myślę, że oprócz zdrowia bardzo istotnym elementem jest to, co my jako konsument końcowy do do czego doprowadzamy, pośrednio i bezpośrednio. No
1: właśnie, to jest absolutne klucz tego, o czym pisze pismo w tym numerze i to jest to, przy czym się na pewno zatrzymamy. To może zajmiemy się tym mięsem, które tutaj Kasia przywołała w kontekście oczywiście takim dosyć ciekawym, lekko absurdalnym, ale zapytajmy o to mięso. Temat niejednoznaczny, temat złożony. Jeden z tekstów napisany przez Tada Frenda ma taki fragment. Pożądamy mięsa, ponieważ kojarzy nam się z bogactwem i panowaniem nad innymi ludźmi i przyrodą. Delektujemy się nim dlatego, że historia nauczyła nas myśleć o we." Wegr- jak o wymoczkach, dziwakach i świętoszkach. A teraz chyba trochę jest tak, że wegetarianie myślą o tych, którzy jedzą mięso, jako o tych złych, niedobrych, bo mięso jest produkowane przemysłowo, bo niszczy przez ten ten system, czy przez ten sposób klimat i to jest największe zło. Czy to mięso jest największym złem? Szkodzi nam czerwone mięso, badania, problemy ze zdrowiem, produkcja mięsa, problemy z ekosystemem, z przyrodą to może jednak jest taki złoty środek, że prawdziwy Polak nie powinien jeść mięsa.
2: Historycznie? Czy, 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 Dobra, znaczy, do, do Polaku za chwilę. E, spojrzymy na to od strony historycznej. My mamy, jest pewne nieporozumienie dotyczące spożycia mięsa. No dzisiaj, według badań, wiemy, że statystyczny Polak zjada około 70 kg mięsa per capita. To znaczy, że niemowlęta i osoby starsze i wegetarianie, czyli pewnie ktoś, kto je mięso, to je dużo więcej niż 70 kg rocznie. I my mamy takie wyobrażenie, że my to mięso w takiej ilości oddziada pradziada. Jemy zresztą nawet obraz czasów barbarzyńskich. Bardzo często jest przedstawiany, na pewno kojarzą Państwo taki komiks Astelix i Obelix. Tam każdy dzień się kończył wielką ucztą i każdy z galów przed sobą miał jednego dzika. Co jest technicznie niemożliwe, dlatego że dzisiaj według badań kości wiemy, że w owych czasach ludzie z reguły nie dojadali. Ludzie jeszcze nie dojadali na początku XX wieku w wielu krajach, które dzisiaj uważamy za kraje kraje wysoko rozwinięte, więc tak naprawdę to jest bardzo mylny obraz spożycia mięsa. Mięso przez wieki było symbolem luksusu, ale poza bardzo wąskimi warstwami, grupami uprzywilejowanymi, tak naprawdę nikt w Polsce nie jadł e, takiej ilości mięsa jak my dzisiaj. Mięso jeszcze na wsi e, na początku XX wieku kojarzyło się z takimi sytuacjami, które były e, okazjami do świętowania czegoś. Mięso jadano e, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Mięso było przy nagrodą? Okazji, trofy, było tak? nagrodą, tak. To ono pojawiało się w tych wszystkich sytuacjach, gdzie coś świętowaliśmy. Na przykład na weselach, e, na chrz- na komuniach, natomiast na co dzień ta dieta była raczej postna. Jeśli pojawiało się mięso w diecie, to raczej to był niedzielny obiad, a nie codzienność. Więc jakby historycznie to jak najbardziej mięso było w kulturze i ono było ważnym elementem, natomiast go nigdy nie było w takich ilościach w wielu krajach, natomiast ciągle mięso jest synonimem luksusu i chociażby wcześniej przytoczone Chiny czy Wietnam i mając okazję y, promować kuchnię polską w Chinach na przykład, to dostałam jedną, jako jedną z pierwszych informacji to, że no, niestety dziennikarze nie chcą jeść warzyw, bo w Chinach symbolem bogactwa jest mięso. To Jesteśmy niezamożni, wtedy jemy warzywa. Natomiast jeśli jesteśmy zamożni, to stać nas na kupowanie mięsa. I to to jest też ten problem z odbiorem kuchni azjatyckiej, bo wiele osób myśli, że Kuchnia indyjska, kuchnia wietnamska, kuchnia tajska jest bogata w dania wegetariańskie, dlatego że ludzie są na pewnym poziomie świadomości i wcześniej osiągnęli ten poziom świadomości dotyczący niekrzywdzenia zwierząt. To jest zupełnie nieprawda. Oni jedzą mało mięsa, dlatego że ich po prostu na mięso nie stać. I gdyby mogli, to by jedli tego mięsa znacznie więcej.
1: No dobrze, to czy ja dobrze rozumiem, że powiedziałaś o tym, że zawsze mięso było takim symbolem czegoś właśnie bogactwa, luksusu, a że teraz jednak konsumujemy go sporo. Czy myśmy z tym mięsem przegieli i powinniśmy jednak zrobić kilka kroków wstecz do tego okazjonalnego stosowania?
2: Tak, w pewien sposób przekroczyliśmy tę granicę złotego środka. Jeśli byśmy jedli dużo mniej mięsa, jedli podobnie jak nasi przodkowie, myślę, że też nie byłoby problemu z, z nadprodukcją, bo pamiętajmy o tym, że z jednej strony my bardzo dużo jemy, ale też bardzo dużo marnujemy jedzenia, co też jest ogromnym problemem.
1: Jaszku, do Ciebie pytania a propos mięsa. Wyobraź sobie sytuację, że wrzucasz na swoją stronę popularną, na Facebooka, różne kolejne przepisy, jeden, drugi, trzeci. W czwartym, piątym, szóstym, siedemnastym nie ma mięsa. Nagle Kuroń po prostu wykasował mięso, rośliny, ziemniaki, w ogóle tam nie wiem, seler naciowy, różne rzeczy. Czy Ty sobie taką sytuację wyobrażasz i co wtedy z Tobą zrobią Twoi wielbiciele?
4: Ja sobie wyobrażam, bo ja robiłem tego typu testy e, i faktycznie wrzucałem dania, bo ja mam żonę wegankę, y, która w ogóle nie je mięsa. Moje dziecko też mięsa odmawia, znaczy ja, ja go nie zmuszam, bo ja też mięsa, mięso jem sporadycznie, e, ostatnimi czasy, ostatnimi, czyli jakieś... 7 lat i robiłem taki test. Mianowicie wrzucałem dziesięć rząd dość szybko dań wegańskich, i widziałem po pierwsze zmniejszenie ilości osłoń, zmniejszenie zasięgów, odpływ fanów, ilość lajków zdecydowanie mniejsza. Komentarze też w ogóle. Tak, 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 zdecydowanie. Znaczy to też wiąże się z tym, że ja mam troszeczkę inny target. To nie jest młodzież, tylko mam wiele takich starszych babeczek, powiedzmy, które tam obserwują. dla nich w ogóle, jak nie ma mięsa nie od dwóch tygodni, to Jak po... nie ma
1: mięsa, to nie jest obiad. Tak? To to co nie co jest tam, ta po co
4: w ogóle tam wchodzić? No i z drugiej strony, jak człowiek chce e, jakoś pewną świadomość e, pokazywać ludziom, edukować, może zbyt szumnie nazwane, e, ale pokazywać różnorodność i że też można fajnie, no to wtedy dostaje po tyłku. Bo jak zgłaszały się do mnie firmy, żeby coś tam z nimi robić, bo mam fajne, du- duże zasięgi. No to na dłuższą metę, gdybym chciał tym ludziom pokazywać, że można alternatywnie, bez mięsa i tak dalej, to czułbym się z tym dobrze, ale dostałbym po kieszeni, bo miałbym zdecydowanie mniej e, firm do współpracy. I to jest jedna rzecz, A ja poszedłem w ogóle krok dalej. Mianowicie pojechałem w Polskę i e, przez cały rok, jak miałem pokazy, to robiłem to w ten sposób, że miałem tylko jedno danie z mięsem, e, a dwa były wegańskie. I my... Żyjemy w takiej bańce troszeczkę, w warszawskiej, w wielkomiejskiej. To jest to, o czym mówiłaś, że mleko, no to sojowe. No nie wypada już krobiego, jak w ofercie jest sojowe. Wystarczy pojechać na Małopolskę, do, do, do mniejszej miejscowości, czy wsi. I jak się robi dania wegańskie, no to trzeba gadać po prostu cały czas. Ja i tak cały czas gadam, bo jedzeniu mogę gadać cały czas. I jeżeli bym nie gadał i bym tym ludziom powiedział, że dzisiaj robię, nie wiem, Gospaczo, niech będzie, bo, bo gorąco. To oni byście się obrócili obr, 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 na pięcie i wyszli. Bo tam nie ma obiadu bez mięsa. Tam jak w końcu zazwyczaj robię tak, że trzecie danie to jest to danie mięsne. Jak wyciągam mięso, to dopiero jest coś takiego, no, w końcu jest mięsko. I dopiero ludzie zaczynają się schodzić i zaczyna to interesować. Y, z racji tego, że zaraz będzie próbowanie, bo ja też jestem obciążony dziedzicznie. Nie umiem wydać 20 porcji czy 30, tylko wydaję to 150, 200, różnie bywa. Ale ja też widzę pewne nastawienie tych osób. Jeszcze jedna rzecz mięsa, co jest niezmiernie istotne, no bo jest to niezwykle szkodliwy sposób produkcji żywności. Ostatnio czytałem, bo mamy też chów przemysłowy, mamy też chów ekologiczny i tak dalej. I teraz jest pytanie. Jest nas już chyba ponad 7 miliardów na naszej planecie. Nie zapowiada się, żebyśmy przestali się rozmnażać, więc tej żywności będziemy potrzebowali coraz więcej. Coraz więcej z nas sięga pożywność ekologiczną. Ostatnio czytałem fantastyczny artykuł, w którym autor, on się nazywa Montbio, zastanawiał się ile planet byśmy potrzebowali, gdyby każdy chciał jeść ekologicznie. Bo z takiej ekologicznej hodowli zwierząt, no faktycznie otrzymujemy dużo mniejsze pogłowie i dużo mniejszą produkcję. Więc jakoś ekonomicznie myślę, że to się rozwiąże w niedalekiej przyszłości. Ekologiczne mięso czy czy warzywa będą, bo uprawa ekologiczna warzyw wiąże się z tym samym problemem. Mianowicie połać ziemi jest ta sama, ale zbiory z tego kawałka ziemi są dużo mniejsze. Więc to jest też pewnego rodzaju kolejny etyczny nasz dylemat, czy będziemy mieli tyle miejsca, żeby nas wszystkich wyżywić i czy... I będziemy musieli przestać się, przestać się rozmnażać, bo to, 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 to w ogóle jest fascynujące, bo też nie patrzymy, pod tym ką, nie, nie patrzymy tylko pod kątem żywienia, ale też populacji.
1: No właśnie, ten dzięki Jaśku bardzo za ten wątek również produkcji przemysłowej. W piśmie w jednym z tekstów jest takie zdanie. Odwrót od mięsa jak najbardziej, ale są takie miejsca na ziemi, gdzie nie da się uprawiać odpowiedniej ilości roślin i wtedy hodowla bydła bywa rozwiązaniem. Wątek tego ekożywienia i wątek eko ekohodowli to jest pewnie wątek, który rozwinie nam się w tej części debatowej i dyskusyjnej z Państwem. No ale Ciebie, Kasia, chciałam zapytać o coś takiego. Czy to by się zdarzyło komuś zalecić dietę mięsną? wskazaną dla zdrowia jakimś cudem.
3: Chyba tak nie było. Faktycznie w drugą stronę jak najbardziej. Przy przy jakimś reumatoidalnym zapaleniu stawów, kiedy faktycznie musimy ograniczyć pewne składniki, które powodują, że bóle się nasilają, ale nie było takiej diety, żebym komuś, bardzo kolokwialnie mówiąc, wpakowała wpakowała mięso do diety. Dla mnie takim w ogóle inspirującym stwierdzeniem jest, pewnie wszyscy znacie to stwierdzenie, zostaw ziemniaczki, zjedz mięsko. To jest gdzieś tam z pokolenia na pokolenie przekazywane. Też mam wrażenie, że to może to wynika z tych czasów, w których żyliśmy, z tego, że mięso było ograniczane. Tak, i było ograniczane, było na kartki i nasze babcie gdzieś tam zawsze walczyły o to mięso i wiedziały, że to mięso jest bardzo wartościowe i dlatego tak próbowały nam to wepchać do samej diety czy do codziennego odżywiania. No ale nie, mięso nie jest nam potrzebne. Chociaż ja
1: jem mięso. Mięso nie jest nam potrzebne? No dobra, to teraz przychodzi do ciebie matka i mówi tak to jest moje dziecko, chcę żeby było weganinem. A ty mówisz świetnie. Generalnie
3: według badań dieta wegetariańska, dobrze zbilansowana, nie szkodzi dzieciom. Znaczy służy dzieciom. Wegańska, no już pojawiają się pewne problemy, bo jednak nie dostarcza się pewnych substancji, jak na przykład witamina B12. Więc trzeba też mieć świadomość tego, że jeżeli fundujemy naszemu dziecku dietę wegańską, to od razu fundujemy mu suplementację. Jeżeli fundujemy suplementację, to my nie mamy świadomości, co jest w tych suplementach, bo uwierzcie mi, że część suplementów jest przebadana, a według jakiegoś raportu Nik z ostatniego dziesięciolecia suplementy diety są najbardziej zanieczyszczonymi produktami, które są sprzedawane. Tam się na przykład w odżywkach dla sportowców w Kratynie okazało się, że w większości dostępnych w Polsce produktów jest pochodna, która jest kancerogenna. I ci ludzie spod- używają w bardzo dużych ilościach codziennie tą
1: substancję. Czyli to jest tak, że mówisz, możemy nie jeść mięsa, ale, są pewne, ale jednak wciąż w tej sytuacji.
3: Dokładnie tak. Każdy z nas jest inny, każdy podkreśli to jeszcze raz, każdy z nas potrzebuje czegoś innego, innego podejścia. Musimy to wszystko sobie zbilansować. Czyli nawet Takie dziecko nie nie musi jeść mięsa, ale jeżeli będzie jadło jajko, jeżeli dostarczy sobie większą ilość na przykład produktów strączkowych faktycznie, jeżeli tam będzie nabiał, nie musi być krowi, może być kozi,
1: to jakby tą dietę jesteśmy w stanie sobie zbilansować. nie ma z tym problemu. Dobra. Chciałam Was zapytać o różne mody żywieniowe. No bo tak, zaczęliśmy od tej religii, czy jest oznaczenie, czy jesteśmy dobrymi, złymi ludźmi, etyczne, nieetyczne. Ale ulegamy różnym kolejnym żywieniowym modom. Mam wrażenie, że tych mód jest coraz więcej, że różnych pań na Instagramie i panów, którzy pokazują jak jeść, żeby właśnie być zdrowym. Każdy chce być zdrowy i wspaniale się rozwijać. Jakie są, Kasia, Twoje najbardziej znienawidzone, najgłupsze, najbardziej bezsensowne, dlatego, że właśnie nie będące dla wszystkich, a wszyscy próbują je stosować, mody żywieniowe ostatnich lat czy miesięcy.
3: Ostatnio mocno zeźliła mnie dieta ketogeniczna. Może nie to, że sama dieta, co jedna pani, która od razu przyszła do mnie z, ze stwierdzeniem, że ona chce być na diecie ketogenicznej i chce robić to pod okiem specjalisty. Czy to jest ja, dieta
1: ketogeniczna? Taka,
3: która ma no, dużo więcej tłuszczu. Taka popularna Atkinsa, Kwaśniewska, jakbyśmy sobie tak to e, przełożyli. E, mówię, no, no ok. No e, No ale jeżeli Pani do mnie przychodzi z diagnozą, co Pani chce, to równie dobrze mogłaby Pani pójść do lekarza, powiedzieć, że czuje Pani, że ma Pani zapalenie płuc i chce Pani antybiotyk. I ten antybiotyk tylko ona chce, żeby Pan doktor to przepisał, bo ona chce robić to pod okiem specjalisty. Więc owszem, diety ketogeniczne, Paleo-dieta, dieta dieta wegańska, frutarianizm, makrobiotyczna. Jest mnóstwo różnych diet, ale nadal, jeżeli to się... Jeżeli mamy taką potrzebę, jeżeli nasze ciało potrzebuje takiej diety, to tak, ona jest dobra. Dieta ketogeniczna dla osób, które mają choroby neurodegeneracyjne, jak najbardziej, super, świetnie, poprawia się ich stan zdrowia. Ale jeżeli jest to człowiek z dużą aktywnością fizyczną, z dużą aktywnością umysłową, to jeżeli przez dłuższy okres czasu będzie na diecie ketogenicznej, to może mu się coś jednak stać. Na przykład... Randab też był uznawany za cudowny środek na chwasty, tylko po
1: jakimś czasie okazało się, że jednak jest na kancerogen. Nie wiem, czy widzisz, jak Magda się wyrwa do odpowiedzi na to pytanie. Ja zanim Panie przekażą sobie mikrofon, opowiem Wam taki szybki trend o te najbardziej takie znienawidzone mody, którym wszyscy ulegamy, zapominając właśnie, że każdy jest jednak unikatowy. Bardzo dobra znajoma internistka opowiadała mi o kobiecie, która do niej trafiła, żywiąc się tylko zielonymi warzywami. Ona się żywiła tylko zielonymi koktajlami. Dzwonili do niej z tej przychodni, że musi natychmiast się zgłosić, bo miała tak podwyższony bodajże potas, że groziło to jej jakimś, nie wiem, czy zawałem, czy jakąś taką sytuacją, jak dostali jej wyniki. Pani była w ogóle oburzona, że wiesz, ona się zdrowo odżywia, je zielone koktajle i żeby jej dali wszyscy święty spokój. Magda, twoje ulubione, takie mówię oczywiście z przekąsem, takie najbardziej znienawidzone mody.
2: Chyba mi się wydaje, że ogólnie wszystkie diety na odchudzanie, jako takie z dietą kopenhaską. Kopenhaska dieta polega na, na tym, czym że jemy dieta? chyba, jeśli dobrze pamiętam, to była sałata, e, jajko na twardo, kawa i e, nie, nie, nie było i czasami był do, było dopuszczone mięso wołowe w niewielkich ilościach, 13 dni, tam chyba było poniżej 600 kalorii dziennie, e, spektakularne efekty. E, oczysz... Ja bym po prostu nie, nie dożyła do, do 13 było. chyba. I jeszcze trochę olej, oliwy można było dolać do tej sałaty, żeby smakowała lepiej e, i no, pewnie sok z tym coś tam, no, ale myślę, że jakby wartość kaloryczna tej diety pozostawiała wiele do życzenia. E, czy w ogóle nie lubię diet odchudzających, dlatego, że w szczególności to się odbija na, na kobietach najbardziej? Nie chociaż lubi, teraz to się już zmienia. po prostu, no, więc nie masz tego problemu. E, niezbilansowana. E, ale jakby kwestia polega na tym, że my nie jesteśmy uczeni tego, żeby odżywiać się zdrowo. Nikt nam nie mówi o tym, że my powinniśmy jeść w ten czy inny sposób, dlatego żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy potem na starość na przykład nie mieli problemów zdrowotnych. No Ty... jak nie jesteśmy uczeni, zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki. No tak, ale z drugiej strony, nie wiem czy spojrzałaś jak, jak działa cały marketing skierowany do kobiet. My zawsze od... znaczy, my zawsze do jedzenia podchodzimy zadaniowo, bo tak, już na początku stycznia pojawia się na jakimś portalu reklama sezon bikini już za 6 miesięcy. Potem odchudzamy się na własny ślub, na ślub koleżanki, na przyjęcie sylwestrowe. Więc jakby my, w szczególności kobiety mam wrażenie, że nie odżywiają się zdrowo przez cały rok, nie myślą o tym w kontekście, że ja dbam o swoje ciało. Jakby to, jak ono wygląda, jest dodatkowym efektem tego, że jestem zdrowa, czuję się dobrze. Natomiast my musimy konkretnie zmieścić się w ten rozmiar, zgubić tyle kilogramów. Jakby nie myśląc kompletnie o tym, co tak naprawdę fundujemy swojemu organizmowi. Czyli
1: ma to być zadanie, tak? tak to, to zadaniowe jest zadanie, a Albo nie znaczy jest...
2: odbieranie go, czy, czy, czy dodawanie go sobie właśnie wpływa, bo musimy się zmieścić w coś.
1: Zdradzę wam takie kulisy przygotowania tej debaty. Koledzy z Pisma wpisywali w Google jedzenie, hasło jedzenie i sprawdzali, co wyjdzie dalej. Tam były różne rzeczy, ale jednym z tych wątków było jedzenie jako nagroda lub kara. Ja się bardzo uśmiechnęłam, bo to jest taki często sposób rodziców pod tytułem dostaniesz coś słodkiego w nagrodę lub kara, ale traktujemy to jedzenie jako przyrząd jakiś. Ale to jest społecznie, z tym zadaniem, tak?
2: społecznie bardzo mocno zakorzenione, bo proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to jest środek wyrazu wszelkich emocji Jedzenie. Jeśli jesteśmy no smutni... Przez żołądek do serca, kochańca, Przez żołądek chwilę, do walentynie. serca. Ale jeśli jesteśmy smutni, nawet jest taki motyw z amerykańskich filmów, no co robi kobieta, którą pożyczy, porzucił mężczyzna. No otwiera zamrażarkę i wyciąga co najmniej litrowe opakowanie lodów. Ale z drugiej strony, co robimy, kiedy jesteśmy szczęśliwi? Przecież jak dostaniemy awans w pracy, czy jak nam się coś uda, to idziemy to opić i obieść bardzo często. Idziemy na uroczystą kolację, więc tak naprawdę ten, ten, ta wymiana... Oczywiście możemy nagradzać siebie i innych. Możemy też karać właśnie poprzez niedawanie jedzenia. Ale z drugiej strony też pewne smaki w naszej kulturze są bardziej pożądane i tutaj jest ten smak słodki, no bo nagradzamy się słodkim. No nikt nie, nie mówi, że będziesz grzeczny, dostaniesz... Krewetkę. No wiem, krewetkę, czy... No, <śmiech> no nie wiem, czy gorzko, coś gorzkiego. Raczej <śmiech> nagradzamy się tymi
1: pożądanymi smakami. Dziękuję Policyjne. za wątek kobiecy. Poproszę o pierwiastek, pierwiastek męski w tej dyskusji. Jasiek, nawet nie tyle mody żywieniowe, ale różne mity, z którymi ty na swojej drodze, nawet podczas swojej kariery związanej z tymi kulinarnymi, przy... ile nie masz czasu na to, tak? Żeby wszystkie drażniące cię obalić. Jest tego,
4: jest tego sporo. Znaczy tutaj był pierwszy taki, że kuchnia staropolska to była taka kuchnia e, zostawna, sowita e, i właśnie mięsna. No ale to, to już wspominaliśmy, że właściwie chłopstwo to mięso od, od święta wzięło i i to jest taki jeden z mitów. Jeszcze chciałem wrócić do, do tych takich diet koszmarków. Dla mnie absolutnym takim koszmarem to był tukan, po którym siadały nerki i po prostu okazywało się, że do jakichś stanów agonalnych doprowadzała ta dieta. I straszny był bum na nią. I myślę, że ona ogromne szkody porządziła. I faktycznie coś jest, że kobiety mają także zadaniowo i, bo jak nawet są suplementy, które pomagają zrzucać boczki, czy jakieś inne idiotyczne hasła (śmiech) albo tłuszcz szybciej rozkładać, to faktycznie właściwie wszędzie grają kobiety i rozmawiają kobiety między sobą. Także i jeszcze zahaczę o poprzedni wątek, mianowicie Troszeczkę jest tak, że faktycznie mamy wiele osób na Instagramie i Facebooku i tak dalej, e, gdzie mamy dwie znane trenerki w Polsce, które też dziwne jakieś e, mają swoje tendencje. I to faktycznie chyba zaczyna być troszeczkę religią wtedy. Jeżeli obkładanie dziecka smalcem, gęsim, e, czy nie pamiętam, no bo już dużo takich ciekawych rzeczy. E, no ale to chociażby kompletna eliminacja glutenu bez żadnych podstaw. To A, też jest dla glutenu. mnie jakaś kpina. Hmm, się uczepiłem jednej akurat, a drugi za specjalnie nie znam, więc e, więc jest to niepokojące, że nie mamy takiej świadomości, że po prostu łykamy, brzydko mówiąc, to co, e, to, co, to, co jest nam serwowane i promowane, bo wychodzi na to, tak mi się wydaje przynajmniej, że osoby, które kierują się e, e, osobami, które nie są w tym temacie mocne, czyli w temacie dietetyki bardziej niż jedzenia, e, no to nie mają pewnej świadomości elementarnej i, i dlatego dają się mamić. Także tutaj. A jakie było pytanie, przepraszam? Pytam
1: cię trochę o to też, ale cudownie, no, Powiedziałeś na pytanie przy okazji. Pytam nie tyle o diety, ile bardziej o różne mity, powiedziałeś bardzo ciekawie o tym, że jeździłeś w Polskę, że jeździsz masz warsztaty. Najdziwniejsze, najbardziej zaskakujące, powtarzane twierdzenia o jedzeniu, o żywieniu, o smakołykach, z którymi się spotkałeś.
4: Wiesz to musiałbym się zastanowić, muszę to sobie przesiać, bo jest kilka takich mocnych, które się po, 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 powtarzają, no to jest na takiej zasadzie, na przykład, nie wiem, kotleta schabowego. jaki schab, to zazwyczaj jest tak, że on ma taki mały kawałek jeszcze, który jest, tak, zupełnie inny, inny kawałek i kształt. No i jedna z legend jest taka, że e, dziewczyna nie wiedziała, dlaczego mm, Dlaczego? Ale jej mama zawsze odkraiła ten kawałek. No i później poszła do mamy i się pyta, mama, dlaczego ten kawałek odkrajałaś? A wiesz co, nawet nie wiem, musimy pójść do babci. No poszły do babci, babcią i wiecie co dziewczyny, po prostu przed wojną miał taki metal, żeby że mi się kotlet nie mieścił, dlatego odkrajałam. A tutaj już całe teorie a propos tego. Także ja się muszę zastanowić, bo tego jest faktycznie takich... Nie Dobrze,
1: Powolutku, jak coś się pojawi, to powiedz: wyskoczy wtedy jak królik z kapelusza. To teraz, drodzy, powiedzieliście już o tym, że yy, no, trochę powytykaliśmy, powiedzieliście o tych dietach koszmarkach, to teraz powiedzcie nam zagubionym, którzy mają duże wymagania. Mamy duże wymagania dzisiaj. Chcemy jeść pro, nie powiem proekologicznie, ale z myślą o naszej planecie, świadomie. Chcemy się tak żywić. Chcemy żywić się zdrowo dla siebie. Chcemy się żywić no, mądrze. Co to tak naprawdę znaczy? Co mamy robić? Jak ma? Jak żyć? Nie, ale Jasiek, a ty nie oddawaj mikrofonu. Ty się nie wymiguj od tej odpowiedzi. Bo to jest najważniejsze pytanie dzisiejszej debaty.
4: Ja to z pier, pier, się. Pierwsza osoba może y, mówić co chce y, i wyciąga innym wątki, które, które mogą poruszyć. Y, ja poniekąd troszeczkę liznąłem ten temat swojej książce, która już była wydana 5 lat temu? Dość dawno. I wtedy ta świadomość, ona jest galopująca, bo my coraz bardziej i coraz więcej, coraz więcej informacji a propos naszej planety, naszego wpływu i tak dalej się pojawia. Co mnie niezmiernie cieszy. Natomiast powinniśmy się skupić na pewno ślad ślad węglowy, Jest to bardzo istotna rzecz, która się pojawia. Co za tym idzie od razu lokalność. Wiadomo, że wszystko to, co mamy u sąsiada za płotem, właściwie nikt na szaber żaden nie, nie, nie namawiam, ale zostało to zerwane w optymalnym dla siebie, albo samo spadło, w optymalnym dla siebie okresie. Jest naj, najsmaczniejsze, najtańsze. Jeszcze też wrócę, jedna rzecz, o której wspominałyście, to jest to, że inaczej, powiem to w ten sposób. Mięso jest strasznie tanie.
1: Mięso jest strasznie tanie.
4: Tak. I, I łatwe, i szybkie, bo wystarczy rzucić na patelachę i mamy e, na, na najprostszym poziomie. Jeżeli człowiek ma kilka marketów koło siebie i jest zaopatrzony w gazetki, to przez cały rok może kupować łopatkę wieprzową za 6 zł, czy tam za 7, 6,99 za kilogram. E, to jakby prześledzić cenę pomidorów czy ceny papryki, to wychodzi, że średnio rocznie ta pietruszki papryka, ostatnia. albo pietruszki, no wcześniej było jeszcze coś innego, to wychodzi na to, że te warzywa są relatywnie droższe przez cały rok niż mięcho. No mięcho od 7 do 10 zł za kilogram wieprzowiny znajdzie, z kurżaka tak samo. Także to też jest moim zdaniem jakiś tam problem, że najwyraźniej produkujemy tego tak dużo, że jest Moim zdaniem za tanie, przez to nie mamy do tego szacunku, i marnujemy. A wyrzucanie to jest kolejny problem, który wyrzucamy mniej więcej jedną trzecią tego, co, co kupujemy, a połowa wyrzucanych produktów jest nawet w nieotwartych opakowaniach. Więc to jest dramatyczne, że nie wiem jak teraz, ale kilka lat temu ilość śmieci, które produkowaliśmy, niez, niez, niezjedzonego jedzenia, była w stanie zapełnić nawet ponad dach Stadion Narodowy. Także jest to ogromna ilość i i to jest kolejna rzecz. Gospodarstwa domowe, bo wszystkim się też wydaje, że mamy oczywiście producentów, mamy logistykę, czyli ten łańcuch, sklepy. I konsumentów. I wszystkim się wydaje, że konsumenci to tak, nie no to ile z 10% pewnie w tych sklepach wywalają. Okazuje się, że chyba 70% żywności wywalają sami konsumenci, bo nie wiedzą jak przechowywać, nie sprawdzają e, terminów przydatności do spożycia y, i tak dalej. Także tutaj to jest kolejna rzecz, to no, powinniśmy czytać masło kokosowe, znaczy olej kokosowy, wiadomo orangutany, e, ciasteczko Oreo tak samo orangutany. także e, jak człowiek usiądzie i moim zdaniem to nie jest jakaś wiedza nie do przebrnięcia, że trzeba siedzieć tydzień na tym i czytać, tylko każdego dnia wystarczy poczytać 15, 20, 30 minut. Dobre źródło, bo też już mam, też, No też
1: właśnie. I teraz z tym pytaniem Ja już krasie. się zamykam, oddaję. Nie, myślę, że jeszcze się otworzysz. Mam jedno pytanie a propos twojego taty, zresztą z tego numeru pisma. To taki cytat może bardziej. Ale nie, Kasia, całkiem teraz wracając do tego wątku. Dobre źródło. Jak się nie pogubić w tych różnych marketingowych zagrywkach? No bo to wiesz, czytamy, że eko super, ale okazuje się, że wcale tak nie do końca, tak? Że tutaj ta trenerka robi tak, więc ja też tak chcę, że to wszystko <coughs> jednak za tym stoją jakieś pieniądze. Ktoś za, na tym zarabia że my jemy w taki, a nie inny sposób, no to jak to ziarno od plew oddzielić?
3: Smutne jest to, że dostajemy też takie informacje od samych rolników, którzy mówią, że normalne jedzenie jest nawożone w ciągu dnia, a ekologiczne jedzenie jest nawożone w nocy. Więc oni sami o tym mówią. Więc zupełnie możemy być totalnie rozchwiani i sama ja, nie mam pewności, czy kupując e, tą soczewicę albo to mięso dla swojego dziecka, e, czy kupuję dobrze.
1: Możesz tylko mieć swój własny ogródek przydomowy. To też...
3: No tak, ale znowu mam ogródek, a sąsiad podlewa go Roundupem. I co? I mam ekologiczne papryczki i pomidory, które gdzieś tam też zasysają z ziemi pewne substancje. Więc myślę, że tak naprawdę z mojego punktu widzenia najważniejsze jest wasze zdrowie, i nie możemy dać się zwariować, bo znowu jak zaczniemy bardzo o tym myśleć, to zaczyna się zaburzenie psychiczne już wtedy. Jeżeli zaczynamy samo nasze żywienie traktować jako bazę, jako trzon w ogóle naszego jestestwa, to jest to już zaburzenie, które należy leczyć u innego specjalisty. również u dietetyka, bo również pojawiają się osoby, które mają ortoreksję i też próbujemy sobie z tym walczyć. Zdrowy rozsądek, spokój, podejście do tego, na pewno świadomość tego, co potrzebujemy zjeść i w jakich ilościach. Samo jedzenie mięsa, tak jak Jasiek powiedział, no jest prostsze. Jeżeli ja nie wiem, co przygotować, jestem głodna, a dziecko wyje, że chce coś jeść, bo moje dziecko takie, że wszystko by zjadło, no to szybko muszę coś przygotować. <głosy> nie, uwierz mi, nie. I to jest najprostsze. I znowu ja mam pewną świadomość, jak zrobić produkt, czy posiłek, który jest pełnowartościowy z produktów, które nie są zwierzęce, no bo mam pewną wiedzę. Ale są osoby, które nie mają tej wiedzy, chcą jeść bezmięsnie i znowu tutaj zaczyna się takie błędy na koło. Jedzą bezmięsnie. Hmm, wrzucają sobie trochę tej soczewicy, ciecierzycy, trochę może tofu jeszcze do tego, ale znowu zjadają tego za mało i zaczynają się perturbacje zdrowotne, bo znowu pojawia się zbyt mała ilość białka. Bo to, że nie potrzebujemy jeść mięsa, to jest jedna rzecz. To, że potrzebujemy odpowiedniej ilości białka, to
1: jest druga rzecz. Wiadomo tylko się miałaś o... udzielić prostej odpowiedzi, a nie tutaj piętrzyć problemy, no na boga. Hej. Spokój tylko może nas uratować.
3: Świadomość faktycznie, czytanie etykiet. No... Producenci są zobowiązani do opisywania tego, co
1: dodają. Tylko ich raczej nikt nie sprawdza. Dobrze, to ja mam taki eksperyment dla Państwa, bo przeczytałam bardzo dokładnie ten numer pisma. Ja Wam coś przeczytam. Jak ktoś jeszcze tego nie czytał, to może nie będzie wiedział. I Wy powiecie, co to jest. Ja Wam przeczytam skład pewnego produktu i Wy powiecie, co to jest, dobra? Uwaga. Woda, oleje roślinne, cukry, skrobia, karoten, tokoferol E306, ryboflawina E110, Nikotynamid, kwas pantonenowy, biotyna, kwas foliowy, kwas askorbinowy E300, kwas starynowy E570, jeszcze pan kwas jabłkowy E296, kwas szczawiowy, kwas salicylowy, sód, potas, magnes, cynk. Co to może być, słuchajcie? Nieźle, napój multiwitamina, sok jabłkowy. Pani czytała już pismo. No więc to jest, słuchajcie, skład chemiczny jabłka, jabłka. Kiedyś to było tak, że jak się słyszało, że jest E, to wiadomo było, że już tego nie można kupować. Teraz wszyscy wiemy, że są już dobre E i złe E. się mikrofon, weź mikrofon. Także Kiedyś czytanie... to było w
4: formie mema. Było jabłko i rozrysowane właśnie czy, czy cały wykres.
3: Kiedyś na, na studiach zrobili nam dowcip na biochemii. Do wszystkich różnych odczynników czy do różnych tam, procesów, które mieliśmy zbadać, musieliśmy dostać czy dodać wodę destylowaną. No i zazwyczaj na wszystkich takich opakowaniach czy w wielkich zlewkach było napisane H2O i ktoś postanowił napisać diwodorek monotlenu i słuchajcie, nikt przez trzy godziny nie był
1: w stanie znaleźć wody destylowanej. Więc to taka a różnych składników i jabłka. No właśnie, nawet na studiach tutaj nas potrafią. No więc to teraz ja trochę spiętrzyłam problem, ale piję do tego, że mówimy o tej chemii, a ta chemia no jest gdzieś tam wszędzie, tak? Magda? Mi
2: się wydaje, że to jest właśnie największy mit, że my chcemy jedzenie bez chemii. I zresztą tak samo chcemy jedzenie bez cukru i oczywiście bardzo często mówiąc cukier myślimy o białym cukrze, czy cukrze brązowym nawet, ale jakby dla mnie jedzenie bez chemii, jakby człowiek się składa z pierwiastków chemicznych, wszystko się składa, więc tak naprawdę trzeba umieć odpowiednio wybrać właśnie to czytanie etykiet, które było wspomniane wcześniej, ale także mi się wydaje, że to co jest niezmiernie istotne to jest pewna konsekwencja bo y, znam bardzo dużo osób, które niewyobrażalnie poważnie podchodzą do kwestii żywieniowych, żeby wołowina czy wieprzowina była z odpowiedniego chowu, y, albo jeśli nie jedzą mięsa, to żeby wszystko było odpowiednio sprawdzone, jeśli chodzi pod, pod każdym kątem źródło. Natomiast y, właśnie ze względu na ten ślad węglowy, na ekologię, na wszystko, a potem na przykład kupują ubrania w sieciówce, które nie dbają ani o prawa pracownicze, y, ani o y, Środę, środowisko, dlatego, że przemysł y, modowy w postaci barwników zanieczyszcza y, ogromnie naszą planetę. Więc jakby z jednej strony my mamy tendencję do skupienia się na jakiejś jednej konkretnej dziedzinie i potem uważamy, że jeśli już ten obowiązek spełniliśmy w kwestii jedzenia, już dbamy tu o wszystko, to jesteśmy zwolnieni. I potem na przykład co tydzień latamy samolotem. Y, albo zamiast korzystać z komunikacji miejskiej podjeżdżamy dwa przystanki samochodem jedną osobą, bo nam jest wygodniej, ale odżywiamy się i w kwestii odżywiania dbamy o całą planetę.
1: Magda, to ja Cię poproszę o podsumowanie tej części, bo za chwilę dla Was najprzyjemniejsza i dla Państwa również część z udziałem publiczności. Wasze pytania widziałam notowane, tam intensywnie, spokojnie, mamy na to czas. Pada takie pytanie w piśmie, jak jeść, aby ratować świat? Jak jeść, aby ratować świat?
2: Myślę, że świadomie i konsekwentnie. Też bez przegięcia, bez skrajności. No bo oczywiście mówimy o tym, że przemysłowa hodowla zwierząt jest szkodliwa. Natomiast nikt nie mówi o tym, że mody wegetariańskie i wegańskie też mają swoje drugie oblicze. Na przykład to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie wymierają pszczoły, ponieważ jest tak ogromne zapotrzebowanie w Kalifornii na mleko migdałowe, że trzeba sprowadzać pszczoły z innych regionów Stanów Zjednoczonych, żeby zapylały drzewa, a ponieważ są to monokultury, to bardzo często pszczoły chorują i umierają. Awokado, które się kojarzy obecnie jakby z innym obliczem jedzenia, mianowicie kartelami narkotykowymi, które sprawują handel nad awokado. My nie pamiętamy o tym, jak naprawdę gorzki smak ma czekolada, która jest związana z wyzyskiem, bardzo często pracą nieletnich w niewyobrażalnie skrajnych, trudnych, męczących warunkach. Więc tak naprawdę my bardzo często może i nie chcemy wiedzieć, bo świadomość pewnych rzeczy jest niepokojąca. Ja się czasem śmieję, że wiedza to nic dobrego, bo człowiek człowiek oczytany to człowiek znerwicowany, bo ma świadomość pewnych zagrożeń czy pewnych rzeczy, które się pojawiają. Natomiast zwracanie uwagi na takie pewne drobiazgi, czasami właśnie skąd pochodzi ten nasz produkt. Bo z jednej strony oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz nagle każdy zrezygnował z jedzenia awokado, bo awokado też można kupić z produkcji znaczy jakiejś bio z Sycylii, gdzie mamy zupełnie inne warunki pracy. Ale wy, wymaga to od nas sprawdzenia naszego producenta, z tego co pochodzi, skąd to pochodzi, jak jest produkowane. Zresztą nawet tak naprawdę to my jako konsumenci w dużej mierze decydujemy o tym, co ląduje na naszym talerzu, bo możemy być pewni, że jeśli byśmy wszyscy zaczęli czytać etykiety i przestali kupować śmietanę, która ma skład na 4 czy 5 linijek, no w pewnym momencie producentom przestałoby się to opłacać. Czyli dokonujemy wyboru swoim portfelem. Tak? Oczywiście, jak najbardziej. Warunki. Więc my, nam się wydaje, że ja, bardzo często ja, jedna osoba, nie mam siły sprawczej.
1: No dobrze, a jakie będzie to jedzenie w przyszłości? Sztuczne mięso, jakieś tubki. No Mówiliście o tym, że zabraknie, że nie ma, że za dużo, za dużo mięsa. Tutaj mówiliśmy o tym, że uprawy roślin i tak dalej. To co będzie?
2: Ja myślę, że nie będzie tubek, nie będzie pastylek, bo już w latach 60. mieliśmy wizja XXI wieku była taka, że mieszkamy na Marsie, na Księżycu i właśnie jemy pastylki. Ani nie poleciliśmy jeszcze na Marsa, ani nie jemy pastylek. Myślę, że będzie większa świadomość, bo to na pewno nas zmusi do przewartościowania naszego sposobu odżywiania. Na pewno będą wyższe ceny co w pewien sposób może wpłynąć na konsumpcję. A też pamiętajmy o tym, że my jako konsumenci zjadamy dużo więcej niż tak naprawdę potrzebujemy. To też nie ta nadprodukcja wynika nie tylko z naszego faktycznego zapotrzebowania, tylko w pewien sposób z naszej zachłanności. My teraz wiemy, że możemy. Mamy ochotę, idziemy do sklepu. Nawet kwestia tych słodyczy. Kiedyś słodycze też pojawiały się y, na specjalne okazje. Dzisiaj idziemy do sklepu i mamy dwie wielkie szafy y, wyłożone od góry do dołu wszelkiego rodzaju czekoladkami. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet zjeść tyle, na ile możemy sobie pozwolić.
1: Finansowo. To też taki element tego, jak w ogóle ten nasz system więcej, więcej jedzenie się w to wpisuje. Drodzy Państwo, na ten moment Was poproszę o gromkie blawa dla gości. Magda Tomaszewska-Bolałek, Katarzyna Bilous, Jan Kuroń. E, Proszę, weźcie kochani ten mikrofon. Podzielimy się jednym, jednym naszym mikrofonem z Państwem. Tutaj widzę już pierwsze pytanie w drugim rzędzie. Kto ma ochotę pytać, niech macha wysoko dłońmi, jakimiś czekoladami, które macie w torbach pookrywane.
5: Dobry wieczór, ja się nazywam Olga Biczel i mam pytanie do pani doktor. Wspomniała pani na początku dyskusji o mm, historycznych y, aspektach, jeśli chodzi o odżywianie i mam takie pytanie, czy y, naukowcy obliczyli bądź oszacowali w jakiś sposób, ile kalorii przyjmowali y, ludzie Kilka wieków temu powiedzmy, czy w starożytności. To jest pierwsze moje pytanie i wiadomo, że oczywiście mniej niż w tej chwili. I wspomniała też pani, że my jemy za dużo, a tamci ludzie nie dojadali, jakoś funkcjonowali. Równocześnie mówi się nam, że diety, które są za bardzo restrykcyjne, dostarczają za mało kalorii, są właściwie dietami głodowymi, rujnują nasze zdrowie, a nasi przodkowie jednak najprawdopodobniej tak żyli. I gdzie tu jest prawda? Dziękuję. Znaczy tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z kilku rzeczy. Pierwsza
2: to jest taka, że właśnie z tego historycznego podejścia. Bardzo trudno nam jest powiedzieć, ile mogli ludzie przyjmować dokładnie kalorii, ale na przykład wiemy po badaniach kości, że mieli bardzo duże niedobory różnych składników odżywczych. Z drugiej strony wychodząc, my szukamy tych ludzi, którzy żyją najdłużej na świecie. No i od wielu lat prowadzone są badania, ta czołówka, jeśli chodzi, kto, kto na ziemi żyje najdłużej. Z reguły w pierwszej truce są Japończycy. No i tak zaczęto patrzeć na tą mapę, gdzie ludzie żyją bardzo długo. No i pokazało się na przykład właśnie Okinawa, Japonia. Pokazał się Kaukaz, pokazała się jakaś wioska w Bułgarii. No i zaczęto analizować produkty spożywcze, które są spożywane w tych regionach. I okazało się, że za wiele ich nie nie łączy. No bo mieszkańcy Okinały nie jedzą produktów mlecznych, a natomiast Bułgarzy z małej wioski czy, czy ludzie w, w, gdzieś tam na Zakałkaziu, no to bazują na jogurcie i na wszystkim. Co się okazało? Że tak naprawdę kluczem nie była, e, nie były konkretne produkty, tylko ilość spożywanych kalorii, która nie przekraczała 1700 kalorii dziennie. E, więc jakby tutaj te, ta nasza długowieczność może być zapisana tak naprawdę nie w tym co dokładnie jemy, ale w tym, jaką ilość produktów kaloryczną przyjmujemy. No wiadomo też oczywiście te wszystkie składniki mineralne, to też jest bardzo istotne. Wiemy, że nasi przodkowie raczej ich nie dostarczali, ale też była inna długość średnia życia. Jeśli chodzi o... My, my lubimy myśleć o tym, że, że nie wiem, że dawniej ludzie żyli bardzo długo, a te średnie wieków w dawnych czasach były no, zatrważające. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w jakimś tekście poświęconym starożytnemu Rzymowi wydaje mi się, że średnia długość życia w Rzymie to było około 30 lat. Więc proszę to zestawić z tym, co mamy dziś, więc na przykład bardzo śmieszne jest to, jak ktoś na przykład mówi, że dieta paleo była wyjątkowo zdrowa, bo ludzie żyli długo i dobrze, no nie żyli długo, więc tutaj nie mam wiadomo, że oczywiście był inny rozwój medycyny też, tak naprawdę tych tych składowych części było bardzo dużo, ale na pewno wiemy, że ludzie dawniej nie dojadali. A ile dokładnie kalorii, to niestety tak łatwo nie jest nam o to szacować.
1: Słuchajcie, 1700, ja idę w to. 1700, to jest moje nowe wyzwanie. (głos) (głos) Jeszcze słowo od Kasi. Tak z, z poradni dietetycznej okazuje
3: się, że większość osób, która przychodzi teraz z problemami z nadwagą i z otyłością tak naprawdę zjada zbyt małą ilość kalorii. Dlaczego tak się dzieje? A, dlatego, że po pierwsze my nie jesteśmy matematyką, czyli jak od pięciu odejmiemy sobie trzy, to do końca nie jesteśmy dwa, bo to jest e, biochemia i fizjologia czyli gdzieś tam nasz organizm to kompensuje, ale dlaczego tak się dzieje? Bo znowu jesteśmy atakowani różnego rodzaju informacjami, że żeby jeść zdrowo musimy jeść mniej, nie możemy jeść węglowodanów, bo one szkodzą, a jak jemy węglowodany to na pewno nie z mięsem, bo wtedy już zupełnie nam druga głowa urośnie. I nagle tak duża ilość informacji powoduje, że my mamy totalną rozterkę w głowie i zaczynamy mocno kroić to, co zjadamy i oczywiście nasz organizm ma pewien Bufor naszej głupoty, naszego działania. I zazwyczaj ten bufor wykorzystuje się w okolicach 40-50 roku życia, kiedy pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości. Eee... Ale no, jesteśmy w stanie skompensować nasze działania, ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać naszemu ciału to, czego potrzebujemy, czyli sprawdźmy sobie, jaki jest nasz poziom podstawowej przemiany materii, ile potrzebujemy białka, dobrze sobie to przeliczmy, nie bierzmy informacji z, forach, z, for, z forum, z forum. For. E, dla kulturystów, bo tamte ilości są zupełnie zaburzone. E, Więc podejdźmy do tego na spokojnie, a na pewno jeżeli chcemy dopasować czy upewnić się jak jemy, no to mamy różnego rodzaju na przykład aplikacje, które pozwalają zanotować to co zjadamy. Dzięki temu po pierwsze patrzymy i widzimy co jemy, po drugie widzimy ile kalorii przyjmujemy, po trzecie wiemy jak to się rozkłada na składniki odżywcze, bo kalorie... To nie jest najistotniejsza rzecz. Kaloria to jest wynik dodawania białka, tłuszczu i węglowodanów. Od tego wychodzimy. Dopiero to nam się zlicza na kalorie.
1: Drodzy Państwo, no ja na Was liczę. No, nie wie, no właśnie, bardzo proszę. Mamy tutaj kolejne pytanie. Państwo, tak, no ja wiem, że to tak trochę wstyd, ale już pierwsze, najtrudniejsze poszło.
6: Dzień Dobrze, dobry, Arek Zawada. Ja reprezentuję lokalny rolnik.pl i chciałem zapytać o o taką rzecz. My tu sobie rozmawiamy i prawdopodobnie większość tych osób, rozglądam się, nikt nie ma nadwagi, otyłości, wszyscy jesteśmy świadomi, myślę, że większość, która tu przyszła też czyta etykiety i pytanie jest, Ale jak z tą resztą, to znaczy wracając do mięsa poniżej 10 zł, wracając do tego, że śmietana ma 4 linijki czy 5 linijek składu, to są wszystko tańsze produkty niż te, które są wyprodukowane przy zachowaniu dobrostanu zwierząt lub ewentualnie są bardzo zdrowe, bo wiadomo, że te ekologiczne uprawy są około 25% mniej efektywne od konwencjonalnych, więc pytanie jest takie, czy... to zależy tylko od osób, takie jak państwo, od influencerów i szerzeniu tej wiedzy. Czy żeby to się rozlało dużo szerzej potrzebne są jakieś systemowe zmiany, regulacje, zabranianie czegoś i tak dalej. Czy to w ogóle jest możliwe? Bo w tej chwili my decydujemy swoim portfelem, ale manetox Tox at the end, tak? Czyli po prostu jest tak, że tańsze wypiera droższe. Tak? Ekologiczne cały czas jest droższe i czy, czy my nie zostajemy w niszy w tym światopoglądzie i w, w tej świadomości? Dziękuję.
3: No, z mojego punktu widzenia jest tak, że niestety e, będzie tak, że e, jednak ludzie będą kupować tańsze rzeczy. Szczególnie ci, którzy nie mają na to pieniędzy. My mamy prawdopodobnie wszyscy tutaj pewną e, czy pozycję, czy na tyle możemy sobie pozwolić na to, żeby kupować, wybierać produkty, które są jednak troszeczkę droższe, ale są ludzie, którzy po prostu nie mają na to pieniędzy i mieć ich nie będą. I oni z założenia, mimo tego, że na przykład mają posturę dużo, dużo większą, mimo tego, że mają nadprogramowe kilogramy, oni są niedożywieni, tak czy inaczej. Myślę, że nie ma takiej siły na to, żeby takie produkty
2: nie były na naszym... Na pewno produkty będą, ale jakby tutaj wydaje mi się, że kwestia jest po pierwsze edukacji ogólnej, a czegoś takiego w polskiej szkole na przykład nie ma. My nie mamy informacji o o odżywianiu jako takim. Znaczy oczywiście na biologii jest układ pokarmowy, natomiast nie ma... Takich podstawowych informacji do tego, czy takich, które mówiłyby o tym, jak jak powinien się zdrowo i dobrze odżywiać człowiek. Inna kwestia to nie ma takiej edukacji dotyczącej tego, czy ogólnie odżywiania jako takiego i tego, jakie są produkty, jakie są wybory. Właśnie chociażby nikt nas nas w dużej mierze nie, nie uczy, o tym, że tak naprawdę ile my potrzebujemy, że dla naszego portfela dużo lepiej jest, jeśli my jemy mniej, natomiast dobrych produktów. Właśnie to jest ta podstawa, jeśli do, dotrzemy do ludzi z tą informacją, że tak naprawdę lepiej jest zjeść jeden kilogram mięsa dobrego, niż 10 kg mięsa byle jakiego, że to nam dużo lepiej na, wyjdzie, jeśli chodzi o zdrowie i często nawet jeśli chodzi o portfel, i dopóki my nie nauczymy się, nie rozpowszechnimy tej wiedzy, to tutaj nie ma, yy, nie ma żadnej szansy na, na przebicie się pewnych produktów. Ale to wszystko wiąże się ze świadomością. Musi być dostęp do edukacji, musi być dostęp do pewnej wiedzy. To też jest tak naprawdę... Ja się zawsze śmieję, że ambasadorem jedzenia tak naprawdę jest każdy. Zarówno jeśli chodzi o zagranicę, bo jak za każdym razem, kiedy przyjeżdża ktoś do nas z innego kraju, to tak naprawdę my jesteśmy pierwszym ambasadorem. Bo czy zabierzemy taką osobę na dobre polskie jedzenie i pokażemy, że kuchnia polska może być fascynująca i ciekawa, czy zabierzemy kogoś do McDonalda, no to wtedy to my decydujemy. I podobnie jest z innymi produktami, jeśli my będziemy uświadamiać naszych znajomych, naszą rodzinę, pokazywać, że nie zawsze te obiegowe opinie właśnie, że to jest drogie, więc, więc jest drogie, tylko, że czasami jak sobie przeliczymy pewne rzeczy, to się okazuje, że te teoretycznie drogie rozwiązania są bardziej ekonomiczne dla nas. Zresztą to, od czego my odeszliśmy, ta, 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 ta cudowna wiedza naszych e, przodków, to te Zero Waste, które my myślimy, że wymyśliliśmy teraz w XXI wieku, ale kiedyś dla ludzi było koniecznością. E, myślę, że nawet taka prosta rzecz, jakby w szkołach były takie zajęcia sprowadzenia domu i chociażby czegoś takiego, dawniej większość książek kucharskich rozpoczynała się od jadłospisów na tydzień, co pozwalało na to, że nie marnowało się jedzenia, dlatego, że my kupowaliśmy produkty, które z jednego dnia gotowaliśmy coś z kurczaka, zostawały powiedzmy skrzydełka, ze skrzydełek na skrzydełkach gotowana była zupa następnego dnia, część warzyw była wykorzystywana później i przez tydzień mieliśmy racjonalny jadłospis, który dostarczał po pierwsze i ciekawych posiłków, wszystkich wartości odżywczych, i tak naprawdę jedzenie się nie marnowało. Dzisiaj też jakby zakupy. To, że my odzwyczajiliśmy się od zakupów codziennych na rzecz e, zakupów e, raz na tydzień, a potem się okazuje, że kupujemy cały koszyk produktów i zostajemy wysłani na cztery dni w delegację. Czyli większość tych produktów się po prostu marnuje, bo po sałata, no, już jak wracamy, e, po czterech, pięciu dniach się nie nadaje do spożycia. I to myśląc, że właśnie zrobiliśmy dobry interes, bo kupiliśmy dziesięć puszek grosz w cenie ośmiu, że bardzo dużo zaoszczędziliśmy, a się potem okazuje, że przez cały tydzień czy dwa tygodnie nie mamy ochoty jeść, na, jeść sałatki z groszkiem. Więc jakby tutaj edukacja odgrywa istotną rolę, że nie zawsze to, co pozornie najtańsze jest dla nas najlepsze, nawet pod kątem ekonomicznym.
4: Eee, no.
1: Że bo on nie wie o bo...
4: Dziękuję ci bardzo. Eee, to jest tak, myślę, że tutaj... Brawo. To jest tak, że ja myślę, że tutaj trzeba, jeżeli już, to pokolenia nawet dwóch. To jest też optymista, wiem, wiem. to jest tak, że my żyjemy w tej bańce warszawskiej czy wielkomiejskiej, o której mówiłem i faktycznie my możemy sobie pozwolić, jesteśmy świadomi, natomiast ludzie w mniejszych miejscowościach absolutnie. Z jednej strony fajnie, że marcheweczka z ogródka najlepsza, ale później idą do jakiegokolwiek byle byle dyskontu i kupują dziesiątki kilogramów mięsa byle jakiego z kolei i i to jest raz i to jest też prawda. Na przykład pieczywo, chleb jest świetnym przykładem tego, że warto kupić chleb za 7 zł, który jest droższy, ale uczciwy i ten chleb nam spokojnie wytrwa 5 dni czy sześć, niż kupić na promocji trzy bochenki po dwa złote i następnego dnia ten chleb się co najwyżej nadaje do samoobrony, bo on absolutnie nie do jedzenia. Także tutaj też jest to pewnego rodzaju, pewnego rodzaju problem. Obawiam się, że to też nie do końca się optymistycznie aż tak podchodzę, ale to chyba aż tak nie powinienem, bo wydawało mi się, że domeną takich bardziej już zasobnych społeczeństw jest to, że ta świadomość żywieniowa jest na wyższym poziomie. Ale jak się spojrzy na Stany chociażby, no to właściwie mamy tam elitę żywieniową powiedzmy, która... Żywi się mlekiem migdałowym i umierają pszczoły, bo tego nie przewidzieli akurat, a a mleko migdałowe zdrowe i smaczne. A z drugiej strony ilość fast foodów i napojów gazowanych wypijanych przez całą resztę społeczeństwa świadczy o tym, że absolutnie te zmiany świadomościowe nie nie nastąpiły, a mieli na to dużo więcej czasu i dużo więcej badań przeprowadzonych. Także jest to ciężki temat i absolutnie żadnej jakiejś sensownej recepty na to Boję się przedstawić po prostu.
7: Dobrze. Dobry wieczór, Natalia Strokowska, lekarka weterynarii, doktorantka w Katedrze Higieny Mięsa i Ochrony Zdrowia Publicznego w SGGW. Ja chciałam nawiązać właśnie do tego, co Państwo mówili o wyrzucaniu żywności, tym tak naprawdę rzeczywiście połowa Mięsa i żywienia, jedzenia w ogóle, które produkujemy, trafia do kosza. Jest taka książka, którą wszystkim serdecznie polecam. To jest książka Głód, nagrodzona zresztą Pulitzerem Martina Caparrosa. To jest książka 800 stron, które każdy powinien absolutnie przeczytać. Ona traktuje o nierównościach żywieniowych na świecie. I chciałam nawiązać do edukacji żywieniowej, o której pani wcześniej wspomniała. Martin Kaparos mówi, że w kulturach azjatyckich, kulturach zauralskich i afrykańskich zwierzę jest zwierzęciem do samego końca. Ono jest zwierzęciem do momentu uboju, najczęściej na targu. Wszyscy patrzą jak ono jest ubijane, rozkładane na czynniki pierwsze sprzedawane i jedzone tego samego dnia. A wszystko to, co nam zrobiła kultura zachodnia pojawiło się, czyli to marnowanie jedzenia przyszło z lodówkami. I składowaniem żywności i żywnością, która bardzo długo była składowana. I tym, że większość ludzi kompletnie nie wie, jak te zwierzęta są hodowane, w jakich warunkach wzrastają, jak są później zabijane. ja w ramach mojego doktoratu jeździłam na zajęcia ze studentami właśnie do rzeźni pod Warszawą, czy rzeźni Śpiń, rzeźni kurczaków i miałam sceny na których zajęcia, na których studentki z płaczem wychodziły z zajęć, podczas, widząc po prostu co się dzieje i coraz więcej młodych lekarzy weterynarii jest weganami z tego względu, że my mamy po prostu z tym do czynienia na studiach, my wiemy, widzimy i zadajemy sobie to pytanie i szukamy po prostu prawdy. Natomiast nadal jest to często niepopularne w kontrze z tym, co jest przekazywane nam na studiach, bo większość studiów to jest właśnie higiena produkcji wiele osób tego nie wie, ale nadal po prostu jesteśmy do tego przyuczani. Więc jeżeli mielibyśmy edukować, taka jest moja też taka rada, to jak najmłodsze dzieci, żeby jednak to, co się dzieje w Skandynawii, żeby to dziecko zabrać, pokazać, jak wygląda śmierć zwierzęcia, jak jak ono jest przygotowane do do, dalszego, jakie ma życie. I wtedy zupełnie inaczej podchodzi się i z o wiele większym szacunkiem do tego rzeczywiście, że to zwierzę trafia potem do kosza i gdzie te życia, miliardy zwierzaków po prostu nie trafiają na nasz stół, więc tyle chciałam powiedzieć Ja sobie pozwolę po propos tej świeżości
2: nawiązać, jeśli chodzi o Azję, bo tak naprawdę my jakoś w pewnym momencie tak bardzo zachwyciliśmy się technikami przechowywania jedzenia, że po prostu ta lodówka stała się dla nas synonimem wszystkiego, co można w niej zamknąć. Mimo, że jakby w wielu krajach azjatyckich ludzi stać na lodówkę już dzisiaj, to tak naprawdę te lodówki są praktycznie nieużywane. W Wietnamie trzyma się mąkę i napoje gazowane ze względu na wilgotność mąkę. Natomiast właśnie oni ze względu na szacunek do produktu, a także to, że nie było takiej, my, my zaczęliśmy odkrywać sezonowość, natomiast w Azji ta, ten ciąg sezonowości nigdy nie został przerwany. I y, dla Japończyka, Chińczyka, Koreańczyka w większości wypadków codzienne zakupy to jest coś normalnego, dlatego że tylko wtedy możemy mieć świeże jedzenie i nie ma tego przechowywania, nie ma tego składowania jedzenia, przez co znacznie mniej się produktów marnuje. Jakby to też wynika z większej wiedzy dotyczącej jedzenia, bo tak naprawdę jak kilka lat temu miały powstać pierwsze studia typu food studies, to pamiętam, że pojawił się taki artykuł o tym, że przecież jedzenie, kultura jedzeniowa, kultura kulinarna, no przecież no nie, no to, to nie może być tak, bo przecież słowo kultura jest zarezerwowane do rzeczy wysokich, literatura, sztuka, film, natomiast jedzenie, no to może być jakaś kultura materialna, no możemy wrzucić pług w to, jak pozyskiwano jagody w lesie i ewentualnie jak pieczono chleb, natomiast kultura w żadnym wypadku, natomiast w wielu krajach azjatyckich nigdy nikomu nie trzeba było tłumaczyć, że jedzenie jest elementem kultury. W Japonii na przykład aranżując talerz używa się dokładnie tych samych epitetów, co opisując na przykład malarstwo tuszowe, jeśli chodzi o aranżację. Więc tak naprawdę malarstwo tuszowe dla Japończyka w żaden sposób nie różni się od tego, co powstaje na talerzu. Więc ta świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa jedzenie w życiu danej społeczności, w dużej mierze odbija się na tym, jaki jest stosunek współcześnie ludzi do jedzenia. A ponieważ na przykład u nas to tak różnie wyglądało na przestrzeni wieków, więc tutaj ten okres komunizmu też bardzo dużo zniszczył, jeśli chodzi o całą kulturę kulinarną, to my tak naprawdę mamy zupełnie inne podejście do jedzenia. My dopiero budujemy naszą świadomość dotyczącą
8: jedzenia.
1: Drodzy Państwo, bo widziałam, że gdzieś mi mikrofon zaginął tam w tle. Tutaj widzę, Pani ma mikrofon. Prosimy o panowanie nad mikrofonem.
8: Dobrze, dobry wieczór. Zuzanna Antecka, jestem dietetyczką i psycholożką i akurat pracuję z rodzicami. I chciałabym rzucić tak trochę temat lęku Lęku, który nam coraz częściej, mam wrażenie, towarzyszy przy jedzeniu. Lęku przed tym, że jemy coś, co jest albo niezdrowe, albo niedobrze zbilansowane, albo zbyt kaloryczne, albo zbyt mało kaloryczne, albo niedobre dla planety. I zastanawiam się jakby, jak trochę ten temat ugryźć (gryźć) z perspektywy właśnie edukacji też żywieniowej. Z tego, co mamy mówić, jaki mamy przekaz dawać ludziom, którzy... No bo prawda jest taka, że większość osób, która w jakiś sposób się odżywia nigdy nie będzie w stanie i nie wiem czy jest jest taka potrzeba, żeby sprawdzała ile dokładnie kalorii musi spożywać, jaką ma zapotrzebowanie na konkretne składniki, bo to często nas doprowadza jeszcze do większego lęku. I jeszcze do takich większych trudności z tym, żeby w tym żywieniu jakby nie brać tylko tego, tej wartości odżywczej, ale też tej, co, o czym mówi też pani, pani doktor, tak, o tej całym społecznym aspekcie, psychologicznym aspekcie żywienia. I zastanawiam się, jak możemy no właśnie ten przekaz podawać ludziom, żeby oni mniej odczuwali tego lęku właśnie kiedyś przeczytałam taki bardzo ważny artykuł na ten temat, że lęk jest takim jedną z najtrudniejszych, najbardziej utrudniających nam emocji, utrudniających nam dobre żywienie, bo im bardziej się boimy tego jedzenia, tym bardziej popadamy w skrajne działania, tak? I tym bardziej nasze działania są skrajne. I to jest taki temat, rzuciłam w sumie.
1: Za temat dzięki. Ja tylko powiem, że tam widzę, że pan intensywnie z tyłu macha i to jest ręka, która dostanie mikrofon i to będzie nasze ostatnie pytanie dzisiaj. Ja teraz poproszę o odpowiedź. Czy jest jakaś sugestia, kto ma od powiedzieć? Czy to Pani doktor?
2: To jeszcze chciałam może nawiązać trochę może do tego lęku, bo żyjemy w takich czasach, kiedy jesteśmy zalewani informacjami różnymi, jeżeli chodzi o internet, różnymi badaniami. Oczywiście tego nikt z nas nie weryfikuje. I to jest takie pytanie, komu możemy ufać? Do jakich źródeł możemy zajrzeć? Gdzie możemy szukać tych rzetelnych informacji? Czego naprawdę możemy się obawiać, jeżeli chodzi o to jedzenie? Tak, żeby tych lęków było jak najmniej. No to słuchajcie, jak się nie bać jeść w
1: takim razie? No to podsumowując te pytania.
2: Dobrze. Znaczy, dla mnie w pewien sposób, jako też antropologa, jedzenie ma też właściwości magiczne. Kiedy akurat zaczynała być moda na niejedzenie cukru, napisałam doktorat o słodyczach japońskich. Więc kompletnie coś, co co, co wymyka się, słodycze, okropne, no jak możesz, cukier. Ale ja zawsze mówię o tym, że tak naprawdę wszystko wymaga oswojenia. Tutaj mówimy o lęku, a każdy lęk trzeba oswoić. Więc wydaje mi się, że najlepszą receptą, żeby poznać wroga, jest spotkać się z nim w kuchni. I kiedy cała rodzina staje przy blacie kuchennym i zaczyna wspólnie gotować, to po pierwsze okazuje się, że ta niedobra marchewka, która jest przygotowana wspólnie z rodzicami, wcale taka niedobra nie jest. A kiedy ja sobie sam upiekę chleb, to po pierwsze wiem, co w tym chlebie ląduje, Ale także to może być ogromną frajdą. I to już liczne badania naukowe udowodniły po pierwsze, że tak naprawdę dzieci dużo chętniej jedzą to, co same przygotują. Więc to jest ten klucz do tego. Druga kwestia jest taka, wspólne spożywanie posiłków, wbrew pozorom, zapobiega otyłości. Bo co jest paradoksem w pewien sposób, z reguły w grupie mamy tendencję do jedzenia więcej, bo sytuacje socjalne raczej sprawiają, że sięgamy chętniej po różne produkty to różne badania z różnych miejsc na świecie pokazują jednak, że ten wspólny rodzinny obiad wpływa na to, że my bardziej potrafimy sobie radzić też ze stresem, ale także jakoś to jedzenie zupełnie inaczej jest przyjmowane przez nas. A kolejna kwestia, ta kwestia magii. Dlaczego trendem na najbliższe lata jest comfort food? Dlatego, że my chcemy od jedzenia czegoś więcej niż tylko samych wartości odżywczych. Chcemy, żeby jedzenie sprawiało, że czujemy się dobrze. Proszę sięgnąć pamięcią do dzieciństwa. Każdy z Państwa ma na pewno jakieś danie, które gotowała mama które przygotowywała babcia i nawet jeśli to nie jest od cuisine to myślę, że wiele osób zamieniłoby je bez problemu na wyjście do restauracji gwiazdkowej. Ja, Ja mówię bez problemu oddałabym pierogi z serem w mojej świętej pamięci babcie nawet za najlepszą restaurację z gwiazdkami Michelin. Więc, a to, i to jest coś, czego się nie da zmierzyć. To jest ta ogromna wartość emocjonalna, która jest w jedzeniu. Zupełnie inaczej odbieramy jedzenie, które jest przygotowane dla nas z miłością i to czuć. I to czuć też w gotowaniu szefów kuchni. Jeśli szef kuchni gotuje z myślą o osobie, której serwuje, serwuje jedzenie, ono smakuje zupełnie inaczej niż kiedy mamy do czynienia z szefem kuchni, który myśli o tym, żeby go opisano i czy do dostanie gwiazdkę, czy nie dostanie gwiazdki, czy czy jego restauracja będzie uznana za najlepszą w tym roku, czy nie. To naprawdę czuć. Dlatego bardzo często się śmieję, że ja często wolę jedzenie od babci w Azji na stoisku, która wkłada ogromne w serce w to, co przygotowuje. Bardzo często stara się, nawet nie znając języka angielskiego, porozumieć się z nami, pokazać nam, jak to zjeść, niż właśnie restauracje, najlepsze danie w bezdusznej restauracji gwiazdkowej.
1: Powiem tak, to ja na podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania wyciągnę z tego, co powie... wiedziałam, że szef się odezwie kuchni, tak coś czułam. Nie, nie, ale
4: wbrew pozorom nie chodzi, nie chodzi mi o ten fragment a propos uczyć, bo to faktycznie wychodzi, jak kucharz czegoś nie lubi, coś lubi i dobrze się z tym czuje, ale odniosłem wrażenie, że pytanie było troszeczkę na odwrót, bo w Polsce też mamy tak, że mamy mnóstwo warsztatów z dzieciakami i moim zdaniem też nie do końca tędy droga. To jest bardzo słuszna inicjatywa i jak najbardziej wskazana, ale mało kto zwraca uwagę, w tym wszystkim na rodziców, a to jednak rodzice oni trzymają budżet, finanzy, budżet domowy. Oni decydują, oni robią zakupy, oni decydują de facto co, co wyląduje na talerzu. I faktycznie ci rodzice bardzo często są targani wątpliwościami. Wydaje mi się, że tutaj um, oni jak są bombardowani taką ilością, to wtedy oni są spanikowani, czy oni nie szkodzą temu dziecku, czy czegoś nie jest za dużo, czegoś nie jest za mało. Także fajnie, dobrze, że szkolimy dzieci i faktycznie też się się zgodzę, że mamy takie swoje klasyki, które które mamy jakąś tam pamięć smaku nasza i my do niej wracamy. Natomiast tutaj rodzice, wychowani często w latach 70 80 90 zaczynają być w takiej matni, bo po prostu jest tyle informacji. Amerykańscy uczeni mówią, że kawa jest dobra, za tydzień, że kawa jest zła. I tak samo wino dobre, wino złe i to zaczynam troszeczkę głupieć. Także wydaje mi się, że fajnie by było zrobić jakąś taką instytucję, która by to wszystko weryfikowała i... Przynajmniej jakiś szkielet założeń dla takich rodziców. Mamy, znaczy na pewno mamy, ale pokazać tym. To
1: rozumiem, że to jest taki postulat, no zakładasz po prostu coś takiego i dasz znać, jak będziesz robił jakieś spotkania. I
4: tak, ja ja robię cały czas, także je szkolę rodziców, ale gdyby oni mieli taki azymut w jednym miejscu, to wszystko cały czas aktualizowane i, i to by było super, bo. Odniosłem wrażenie, że Pani o to pytała właśnie, co zrobić z tymi rodzicami, że oni są tak sparaliżowani strachem, że, e, że nie do końca wiedzą, co i jak. Czy Państwo mi... się
1: dogadają podczas tego after naszego tutaj party, jak taką instytucję założyć.
4: Dobrze, i ja już kończę.
1: Bardzo dziękuję. To teraz tak na podsumowanie, dwie rzeczy ode mnie. E, pani doktor powiedziała o tym, że razem jakoś tak się lepiej oswaja, więc życzę Państwu, żebyśmy razem sobie za chwilę oswoili temat jedzenia w bardzo przyjemnej atmosferze, bo zapraszamy Państwa oczywiście na poczęstunek. Jeden fragment z pisma, który nawiązuje do tej rodzinności. To jest tekst o Agnieszce Kręglickiej, doskonałej restauratorce, która pisze o tym, jak wygląda też kuchnia polska po 89 roku. I tam taki obrazek sobie wyobraźcie w głowie obrazek. Na otwarcie warszawskiego baru McDonald's w 92 roku przybyła śmie- McDonald's W 1992 roku przybyła śmietanka towarzyska i tłum ciekawskich, a wstęgę przecinał dziadek tego pana, Jacek Kuroń. To był pewnie ostatni raz, kiedy zwykli zjadacze chleba spotkali się przy jednym stole z możnymi – Potem ich drogi się rozeszły. Ale co jest najważniejsze, żeby się spotkać przy wspólnym stole? I tego spotkania pięknego Wam życzę. Myślę, że sporo różnych myśli i wrażeń. Pięknie Wam za dzisiejszą premierę dziękuję. I naszym gościom Magdalena Tomaszewska-Bolałek, Katarzyna Biłołus i Jasiek Kuroń. Brawa dla Was i ukłony. Podziękowania dla Państwa. Dziękujemy za udział młodemu pokoleniu przyszłych restauratorów i szefów kuchni, czyli synowi Jaśka. Drodzy Państwo, do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej premierze i wspaniałej lektury pisma. Wam życzę smacznego. Do miłego zobaczenia.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl.